0: Je m'appelle Sofiane Vincent et je suis photographe. Du fait de mon histoire personnelle, je me suis retrouvé en difficulté et avec très peu de ressources. J'habite dans un foyer jeune travailleur depuis 2020. Et un jour, dans le couloir, je me suis vraiment posé la question de qui était derrière ces portes et quelle était leur histoire. Pour cela, nous sommes allés à la rencontre de plusieurs jeunes adultes qui vivent eux aussi dans des FJT parisiens, pour qu'ils nous partagent leur parcours, leurs difficultés et aussi leur fierté. Sofiane Vincent et moi, c'est mamie depuis de nombreuses années. Je suis journaliste et j'ai eu envie de participer à la narration de ces histoires. Un foyer jeune travailleur est une solution d'habitat social transitoire pour des personnes de moins de 30 ans au démarrage de la vie professionnelle. Le dispositif Insère-toi aide les jeunes en voie d'insertion professionnelle à trouver des places en FJT. Nous avons contacté des personnes qui en ont bénéficié et certains d'entre eux ont bien voulu nous rencontrer. Tous ceux que vous allez entendre ont accepté de se raconter à leur façon. Si des informations vous échappent, c'est que nous avons voulu leur laisser la liberté de ne partager avec nous que ce qu'ils souhaitaient les histoires peuvent être parsemées de mystères et de réponses manquantes. Allô 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 T'es arrivé C'est ça Ouais, mais ça a l'air compliqué. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça me donne la Mais c'est bien. En vrai, c'est aussi une idée, hein Ah ouais, ouais. Mais bien sûr. Non, pas pas. Ah tiens, en bas D Écoute, je te passe le code et ensuite il y a une porte. Bon oh, bah, j'ai posé toutes mes questions, même plus. <rire> Toi.
1: Moi, c'est Selma, j'ai 22 ans et euh, moi, j'ai grandi dans le 92 euh, avec euh, ma mère et euh, mon beau père, parce qu'en fait, elle avait refait sa vie. Sinon, mon père, euh, il habitait à Malakoff et euh, j'avais euh, les gardes partagées. Entre temps, il est décédé quand j'avais 9 ans.
0: Il n'y a que toi en qui fait, connu, euh, euh, père, est...
1: on n'est pas le père de mes frères et sœurs, en fait.
0: Tu es la seule Tu es la seule de Tu es de ton père voilà, de ta mère okay.
1: Du coup, ma mère, elle a plusieurs autres enfants, mais avec euh, mm -hmm. son second mari. Ma mère, elle est partie depuis euh, 2016, mais elle revient hein, okay. en vacances et tout. De ouais, en temps ouais, elle ouais. revient. Mais du moment où elle est partie, après, elle, elle part, et toi, du coup... Bah, en elle, fait, j'ai resté chez mon beau-père, ouais. juste parce qu'il se sépare, on va dire. Okay. Et euh, en 2019, on va dire, je me suis euh, retrouvée... Euh, <rire> Ah ouais? Ouais, genre, ah ouais, je devais me gérer toute seule, etc. Donc c'était super compliqué. En fait, j'ai connu des galères, j'avais pas vraiment de stabilité. J'étais dans des structures, genre à gauche, à droite. Euh, des fois, j'étais en colocation. Des fois, c'était super compliqué, hein, franchement. Ouais. J'avais pas vraiment de stabilité pendant je crois, une année. Certes, on a des amis, etc., mais c'est pas forcément euh, chez eux qu'on peut se réfugier, etc. Donc ouais, c'était super euh, compliqué. des ressources parce que j'arrivais à travailler un petit peu, j'ai fait des petits jobs euh, vite fait, mais euh, c'est pas vraiment l'argent en fait, en soi, parce que l'argent euh, c'est pas vraiment ce qui manquait, ce qui manquait vraiment c'était euh, le logement et en fait sans, euh, ress sans grandes ressources avec 800 euros, parce que j'avais 800 euros de paye en fait, parce que je faisais que des petits jobs étudiants, de toute façon, bah on me refusait, déjà avec un SMIC c'est compliqué, non par exemple avec des ressources étudiantes. Heureusement, j'avais quand même quelque chose, j'avais une structure et tout qui m'aidait. Du coup, là voilà, j'avais un endroit, c'est pas comme si j'étais dehors. Et euh, on m'a beaucoup conseillé à la mission locale, mais euh, pour ce qui est des logements, ils m'ont vraiment pas aidé La fois où j'étais en contact avec eux, c'était au moment où euh, je devais être euh, chez ma mère. C'était à deux ans. Et en fait, je me suis euh, orientée vers eux et j'étais un peu déçue parce qu'en fait, ils me proposaient que des formations et rien à voir avec le logement. Et euh, en fait, j'avais toujours eu ce. Enfin, je sais pas, je voulais plus me tourner vers eux, mais ça m'intéressait pas. À la base des bases, c'est une assistante sociale qui m'avait recommandé euh, ce dispositif. Et euh, moi, je connaissais pas tout ce qui était. Enfin, moi, déjà, on est à BJT, en fait, ça me s'est beaucoup pensé au foyer de l'aide sociale à l'enfance. Et euh, du coup, j'avais quelques a enfin, je sais pas. J'étais vraiment pas chaude pour euh, tout ce qui était jT en fait. Tout ce qui a en rapport avec le social, on va dire. Avant, j'étais avec une structure, une association et tout. C'est vrai, j'avais un endroit où vivre et tout. Mais. Euh il me motivait pas forcément. En fait, je restais et voilà, j'ai eu au jour le jour. Mais en fait, ce qui a changé avec cette assistante sociale, c'est qu'elle m'a reçulé. Genre, au début, quand je suis arrivée, euh, tout le temps elle me mettait des rendez-vous. Et moi, je lui disais en fait, je vous trouve relou. <rire> non, mais pour de vrai, je lui ai dit, elle savait que je l'aimais pas. Hein. Elle savait que je pouvais pas me la voir. Petit à petit, en fait, j'ai commencé à, je sais pas, à être motivée, en fait. J'avais une raison de... Déjà de sortir, quoi aller à son rendez-vous. Enfin, elle me, m'a reboostée en fait. Mais elle comprenait pas comment ça se faisait que j'étais dans cette galère. Et euh, voilà, je pense qu'elle, elle, elle s'est vraiment dépassée. Genre, je pense qu'elle a fait, elle est allée au-dessus de, enfin, de son taf Et euh, je pense qu'on a besoin des fois juste d'une personne juste pour nous booster en fait. Franchement, enfin, ça change tout. J'étais dans une pas dépression, mais en fait. Genre, j'aimais bien être dans le mort. Voir la lumière du jour, ça me saoulait. Honnêtement, et en fait, elle, elle mettait tout le temps des rendez-vous à 10h et tout. Et moi, je comprenais, j'ai dit, elle me fait chier cette dame. Enfin, je peux pas me le enfin, faire, cette dame, c'est une jeune, mais elle me fait chier. J'ai dit, mais oral t'abuses, laisse-moi tranquille, laisse-moi vivre en fait. Elle a dit, oui, mais en fait, c'est pour discuter tout ça. Mais en fait, rien que discuter tous les jeudis et les mardis, bah. Ah, en plus, tu vois, la à ma journée, elle, elle commence à 10h, enfin, à, 10 à 9h, j'ai un rendez-vous. C'est-à-dire qu'elle me dit, va, vas-y, va faire ça, va faire ta demande de je sais pas quoi, va faire ta demande de. En fait, je que ça me fait recaler de partout. Si enfin quand on m'acceptait, on me demandait des garanties euh, incroyables, <rire> genre limite je vais payer euh, six mois d'avance et tout. Des fois euh, c'était des logements, on me dit ouais les toilettes sont au bout de l'immeuble et tout, c'est incroyable. Mais quand on n'a pas le choix, des fois voilà, on, on y pense quoi. Mon assistance sociale faisait des recherches et euh, du coup j'ai eu cette euh, des opportunités. En fait sur moi je trouvais que c'était pas euh, pas top. On m'a proposé des foyers jeunes travailleurs avec des sœurs après, on me, on me disait, ouais, mais toi, t'es en galère un peu, donc euh, tu peux pas euh, refuser, tu peux pas te permettre. Enfin, en fait, je trouve qu'il y a des choses on sait qu'on peut pas supporter. Moi, je sais que, voilà, je me vois pas vivre avec des sœurs. Enfin, euh, c'est pas mon... <rire> voilà. Donc, il euh, y a des choses, c'est vrai qu'on est en galère, mais il y a des choses, euh, non, faut pas, faut pas abuser, en fait. Certes, les gens sont pas dans les meilleurs des, des cadres et tout, mais je pense qu'on a le droit d'avoir quand même certaines exigences. Chronologiquement, ouais. ce qui s'est passé, c'est que de base, j'avais rien, aucune proposition de logement, rien mmh. du tout. J'avais pas de. En fait, je vivais au jour le jour, genre, j'avais pas de projet. En fait, j'avais un... c'était tellement compliqué de trouver un logement que en fait, je me suis découragée. Et euh, du coup, il y a l'assistante sociale qui me parle d'Ancertois, mais elle me dit que c'est compliqué vu que je n'ai pas de taf, euh, ou soit de formation, etc. On était parti sur un projet formation et Ancertois euh, m'ont accepté. J'étais super euh, étonnée, parce que j'avais rien en fait. Et je euh, M. Pascou en fait, il a vraiment été euh, super euh, optimiste. Et il me disait, ouais, euh, 3-4 ateliers, et moi je me dis, en fait, j'ai même pas de job, j'ai même pas de truc, me... on me parle de trouver un appart, etc., alors que j'ai ouais. rien en fait.
0: Tu te retrouves sur sa chaise, et donc ouais. tu te dis, ouais, c'est bon, ça va non, le
1: faire, il y a le gens bon 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 et tout. Et je me alors que t'as super... pas de ressources J'ai pas de ressources, etc. Et euh, en fait, vraiment, c'était dans les, la même semaine, en fait. Je trouve euh, et la formation et euh, le taf, en fait. C'est qui m'ont fait passer la formation, si vous voulez. Et euh, je me suis dit, wow, c'est un coup de chance. Je pense que quand on a un peu d'espoir, bah, ça donne euh, vraiment cette motivation. Ça m'a permis quand même, de... On va dire plus sereinement de me trouver du boulot, euh, enfin, trouver une formation, etc. Dès que j'ai pu avoir la formation et le tap à la banque, bah, j'ai pu directement commencer mes recherches euh, de logement. Parce qu'en fait, c'est pas juste un accompagnement dans la formation, ils sont là pour beaucoup d'autres choses. Mmh. Et euh, avec la mission Insère-toi, bah, j'ai pu découvrir des personnes qui travaillaient euh, à la mission locale et qui s'étaient grave impliquées dans tout ce qui était logement, etc. Quand on m'a dit, en, en 3-4 ateliers, on pouvait trouver un logement. Et pour moi, c'était... Euh, je sais pas, j'y croyais pas, j'y croyais pas trop, j'ai dit euh, je faire quatre ateliers, vous allez me dire vous allez me trouver un logement. Euh. C'est vrai qu'au début euh, je me disais c'est pas forcément chez moi, c'est chez moi sans être chez moi parce que je reste que deux ans. Et là j'ai commencé à décorer, à me sentir vraiment chez moi. J'en euh, ai son social, j'ai aménagé, elle est venue me voir, elle, elle était adorable, franchement, elle m'a même offert, euh... enfin, ouais, elle offert une télé carrément. Franchement, fou. trop, trop gentille. Parce qu'en fait, c'était une jeune comme moi, en fait. Et elle m'a dit, franchement, ça me fait bizarre de voir une jeune comme moi en galère, en mode, ça aurait pu être moi, en fait. Elle s'est vraiment identifiée à moi. Elle s'est dit, moi, j'ai euh, 24 ans, toi, t'as 21 ans. Euh, pour moi, c'est un truc de fou. J'ai pas l'habitude de, de ce type de, de public. Euh, c'est vrai que je pense que ça m'a un peu démarqué des autres. Les gens, ils se disent quoi Ils se disent, les jeunes... Il Mérite pas d'avoir de l'aide parce qu'en fait ça fait flemmard. Alors que c'est pas flemmard, hein. c'est pas parce que tu veux rien faire de ta vie, c'est juste que des fois en fait tu euh, as tellement peu que tu peux rien faire. Les jeunes qui sont dans certaines situations, bah, de... enfin, moi c'est normal hein, parce qu'on a des choses à construire. On connaît pas forcément euh, toutes les aides et souvent c'est si tu te demandes pas, on vient pas vers toi en fait. C'est ça que j'ai compris au fur et à mesure du temps. Et en vrai, c'est même pas une honte d'avoir besoin d'aide. Hein. Je sais pas, ça m'a changé beaucoup de choses quand même. Refuser certains jobs qui me plaisaient pas, alors qu'avant je pouvais pas en fait. J'ai pu euh, vraiment réfléchir sur euh, ce que je voulais faire. Je sais dans quoi m'orienter en fait, au euh, niveau professionnel. Enfin, je suis plus sereine, je me sens plus posée euh, pour prendre des euh, décisions. Franchement, je me dis, euh, avec tout ce qui euh, m'est arrivé ces dernières années, j'ai pas forcément pensé à, à voyager, à faire euh, ce genre de choses là. Et, euh, Ouais, je pense euh, j'ai envie de kiffer un petit peu. Euh... Et je pense que si j'avais pas euh, suivi la mission insère-toi », ça aurait pris beaucoup plus de temps, ou soit l'opportunité elle me serait passée sous le nez quoi. j'attends les opportunités euh, et euh, je vais saisir celles qui m'intéressent pour pas du tout avoir peur, vous n'avez rien à perdre euh,
0: et euh, c'est vous avez juste à y gagner. Merci à toutes les personnes qui nous ont fait confiance et qui se sont confiées à nous ces derniers mois. Toi est une série MKTB et contreplaquée. Réalisée par Léa Razi, Théophile Massard et Bérénice Rebuffa. Propos recueillis et édito par Léa Razi, Sofiane Vincent et Bérénice Rebuffa. Montage et mixage par Théophile Massard. Musique par Tando Music. Photographie par Sofiane Vincent. Visuel par Jordan Bellini. Nous remercions également la CAF de Paris, la LJT, la mission locale, les mairies du 20e et du 11e arrondissement de Paris et le CLAGE qui nous ont aidés à réaliser ce projet. Pour mieux comprendre le dispositif Insère-toi dont il est parfois question, vous pouvez écouter l'épisode Prologue de Jean-Jacques Pasco, un nom que vous allez sûrement entendre plusieurs fois. Merci également à Visité Pyrénées qui nous a accueillis pour ses entretiens. Toi.